0: 总是会突然遇到一些美好，让我愿意付出所有。总是会偶尔遇到冷酷的人，让你感到很受伤。
1: Hello， 大家好，您现在收听的是《探二电台》小编聊汽车。呃，今天跟大家聊的这个车呀、啊，还是我们的一个老朋友，就是这个吉利博越。为什么还聊这个车呢？因为又参加了吉利博越这个100度温差挑战之旅的活动，所以呢。啊，又有一些新的感受，再给大家聊一聊。嗯、啊，之前听我们节目的人都知道，我跟屁仔啊做过一期，他是参加了这个第一季的首站活动啊，就是从这个漠河开到哈尔滨这一段，然后给大家介绍了吉利博越在冰雪还有在东北的一些。情况啊，一些啊，这个等于知行的这个感受。那我参加的呢，它是这个等于算是个整个一百度温差挑战之旅的第二段，第二个大段是准备从这个吉利的总部啊，杭州一直开到三沙啊，这么一个过程。然后呢，我是从这个杭州到这个、啊湖南长沙啊这段行程，嗯，等于说是春天吧，江南的这个春天。还是很漂亮、很舒服的这么一个行程啊，整个这个路况呢，其实难度啊并不大啊，主要是看景色，感受一下这个长途的驾驶啊舒适性啊这方面。然后呢，对，嗯，很多人可能还不知道吉利这个博越这个一百度温差挑战这么一个活动。所以呢，先给大家简单介绍一下，这个就是吉利的上市也算有一年了，然后呢，算是给一周年的这么一个呃庆典啊、呃、助阵的这么一个活动，是从中国的最北端黑龙江的这个漠河啊，也是最冷的时候，大概冬天能有个零下四五十度。这么一个极寒的条件，一直向南开，然后大概总共的这个行驶公里呢是一万公里，一直到中国的最南的这个三沙地区啊，在三沙的夏季呢，大概温度是在六七十度，所以整个总总共的这个温度呢，大概是有一百度这么一个温差，然后呢，整个全程呢有冰雪路面啊、高速啊、泥泞路啊，包括一些。山路啊，等等的这种啊，各种的铺装跟非铺装路面的这么一个综合的考验啊，等于说是对这车辆呢，甭管是在温度上还是在路况上，是一个全面的这么一个考验跟检验，也证明吉利博越这个车呢可以适应中国绝大多数的，甚至百分之九十五的这么一个路况，因为它还没有在新疆啊啊去做测试啊，这就是吉利博越这一百度挑战温差之旅的这个意义。所以呢，我参加的呢是中间这一段。啊，我这段呢是总共的行程啊，驾驶行程是三天，然后第一天是从杭州到景德镇，第二天呢是从景德镇到南昌，第三天呢是从啊南昌到长沙啊。第一段是大概四百公里左右，第二段是一百八十公里，嗯，不到两百公里这个样子啊。第三段呢是三百六十公里左右，整个的行程大概全程下来是啊不到一千公里这么一个样子啊。路况呢，是以这个啊高速，还有山路，还有城市道路啊为这个主要的这么啊三大路况。那咱们呢，先还是啊惯例，先来聊聊这个车。这个我们试驾这车啊，刚升级了吉利最新这个博越 3.0 语音交互系统啊，这个我觉得还是一个挺有意思的这么一个东西啊，因为大家都知道，其实语音交互是这个整个人类这个汽车发展啊，一直是一个特别热的交互方式，因为传统的最初呢是这个车辆没有什么交互啊，多媒体这块儿，后来呢出现了就是。这种按键式的，然后呢，又增加了这个手写板的这个功能啊，再后来呢，就是增加到这个触控功能啊。随着这个性能越来越强呢，这个语音系统也是成为了一个。算是一个比较热门的，但是其实最早的这些语音呢、啊，只能实现一个比较简单的功能啊，空调啊，或者说是拨打电话，只能实现一个相对来说啊比较基础的功能。但是嗯，随着现在这个，一是这个多媒体系统它背后的本身的这个啊性能在不断的增加，处理器啊这些越来越强，包括 NVIDIA、啊、英特尔啊等等的这些芯片的巨头也开始为这些啊汽车的多媒体系统这些主机。在生产背后的这个处理器，所以它的处理器越来越像。第二个呢，这个语音东西一定要依靠大数据，而车载的这种三 G 啊、四 G 网络，将为这个大数据提供特别大的这种后后面这个云端的这个计算支持。所以这就是现在的这个语音交互这套逻辑，其实慢慢又被各大厂商重新视为特别重要的一个啊这个系统之一。比如吉利的是这个博越，然后搭载的就是这个。啊，多媒体系统包括这个荣威啊、上汽他们的就是你好斑马，这个是你好博越，反正呢都是这种基于大数据、基于语音的这种交互系统。嗯，吉利这套东西呢，大概啊从有六个方面，官方给这定义呢叫做文学卡、算术卡、语言卡、导游卡、娱乐卡、聊天卡啊，大概是这个六个方面能代表它六个功能。首先呢，这个文学卡就是当你。给这个博悦说一段话的时候，比如说你跟他说“床前明月光”，他就告诉你是地上说他能把这个古词跟你对打，啊，这是他的一个功能。然后算数看呢，就是你给他出一道数学题，啊，就是即便是特别难的，有各种开平方啊、各种派啊、各种根号什么的，你都给他说上，哎，他能也能帮你算出来，就这么一个算数看。然后呢，语言卡呢，它是内建了很多这种。语言包，比如他能说四川话，能说东北话，能说广东话，反正全国各地吧，有几个比较代表性的这个方言啊，他可以说。这导游咖呢，就是它本身基忆的这个地图呢是高德啊，大家都知道高德这个地图是非常非常好用的，所以呢，它有很多很多的这个数据啊，能可以提供给你，然后能提供一个特别好用的这么一个地图。比如你跟他直接说啊，我要去哪哪哪。或者说我要周边有什么什么吃的有没有啊？你说他就会逐边被你查搜一些餐馆，比如说哦，我想吃烤羊肉串我要吃新疆菜，他就给你搜关于烧烤啊，关于这些羊肉串啊这些相关的这些东西给你啊呈现在屏幕里，你就可以直接导航。娱乐卡呢，这个东西呢，我是没闹明白。其实主要还是可能是播音乐吧，就是说当你说。啊，我想听周杰伦的歌，他就直接给你播一个周杰伦歌。而我想听什么什么，啊，直接取名放上去，他也会帮你播。但是如果你说就是音乐的话，啊，吉利是内建的一首吉利自己官方的歌曲，特特别主旋律、特别红色的这么一首歌，啊，反正还是挺雷人的。最后呢，聊天卡就是你可以调戏一下他，说一些。啊，逗他，你觉得我长得帅吗？或者什么，就这种东西吧。是一个简略版的 Siri， 大概是可以这么理。这是它的大概的六个方面功能。但是实际使用下来呢，我个人觉得呢，这东西啊，就是现实很骨感，理想很丰满。你觉得是一个非常牛、非常帅的这么一个系统，但实际上使用中呢，有很多这个啊不尽如人情的地方。啊，你从两方面看，第一个呢是所有跟车辆功能相关的动，西啊，就比如说打开空调，或者说是空调加几度，或者说是啊打开导航，或者说是播放音乐，这是所有跟功能相关的，就是车本身是有这项功能，呃，识别率大概是百分之八十到百分之九十，啊，识别率比较高，而且呢，整个呢还是比较聪明的。啊，就是你能感觉它是啊还是比较智慧的，尤其是当这些数据吧，其实它本身不用掉太多的大数据这块儿，不用考虑车载这个网。而如果呢，你要是启用一些调戏它呀，或者说是啊，根据这它、个、类似于这个简版 Siri 的这个功能，这时候呢就不是特别理想了，就是给人感觉呢就不是很好了。很多时候呢，一是识别不出来，二是呢他说的话呢，你说的话他可能没有理解。啊，没有摘露出核心的关键词，然后他自己在云端算一会儿，又没算出来，然后就告诉你对不起，我没听懂，您能再说一遍了？就是大概是这么一个啊情况。所以呢，怎么说呢？这个东西呢，两方面来看，嗯，确实没有吉利官方吹的那么牛。啊。这套东西呢，呃、啊，可用，尤其是怎么说？你在车里吧，如果你自己去操纵这屏幕去搜一些东西的话，啊，在驾驶中。尤其是甭管说在城市道路还是在高速的时候，会分一些精神，让你这人不注意，啊，集中驾驶会有一些啊安全上的这个隐患。确实，它能帮你解决一些这个问题，这是值得点赞的。但是呢，如果你想用它这套东西真的像苹果 Siri 一样聪明啊，那是不现实的。为什么？首先就是它这个机头的性能是有限。因为受限于成本，博越不过是一个十几万的车，那它的这个芯片的性能肯定是对得起它这个车价的，你不可能用到最顶级的芯片。你比如说，像现在它可能还是大概是骁龙什么801那个时代的，没准是三年前、两年前的这种芯片。呃，而现在骁龙已经进化到旗舰级的，就是835了。何况可能博越用的还不是8系列的，没准是6系列或者是4系列那个级别的芯片，因为成本受限嘛，因为那个成本很贵很贵。所以首先它的性能不是很强，而且手机呢是每年啊会有一代的这种迭代更新，是非常非常快的。所以你的功能随着你对数据的处理的能力的加强的要求更高。而手手机厂商不断的在更新新机，你的处理器是能满足的。而一辆车，你很明显，你能收使用周期是三年到五年。那你三年前的，即便是旗舰手机，即便是当时这个世界上最快的移动的芯片，到三年以后，仍然也只能是一个相对比较慢，是相对比较差的这么一个性能啊。可能是如果一到十这个等级，原来你是十。三年以后你能是五能是三就不错了，啊，因为这个也有这个去论证嘛，每十八个月，其实人类的这个处理器的芯片的性能就翻一翻。到现在可能这个数据可能十八个月都都可能说长了，可能十二个月或者十个月就会翻一翻，这是一个。第二个呢，就是它太依靠这个网络了，嗯，大家都知道这个博越内建呢，不过是一个三 g 的网络，而且。我们这一路吧，因为走我们这一路呢，走山路比较多，所以呢，这个网络信号不是很稳定。当在城市里呢，这个它的这个语音交互呢，相对来说就比较稳定，而且速度也比较快。但是一旦进山了呢，就没有这个网络了，所以呢，就没有信号了，它也搜不到啊。这个语音到底是什么，它也没法上云端去算一下，这时候就悲剧了。所以呢，这个首先给大家说一下这个三点零的这套东西。但是我相信啊，云交互一定是未来的一个大方向，未来一定是没有问题的。随着网络的这个普及跟覆盖啊，甚至 4G 网络、5G 网络都会进入车内，而且信号也会越来越稳定。除非你去一些无人区，只要是在城市，只要是在这个比较发达的地区，这个肯定是没有问题的。还有就是这个芯片的性能也会越来越强，甚至我觉得以后能不能。每两三年，这个电脑里推出一个啊，这个多面系统换新服务啊，或者是怎么样怎么样去更新一下充电器的性能，因为你承载的功能越来越多，对系统的这个性能有要求越来越高。而如果你没有一个牛叉的芯片的话，很显然是很难去符合它这个车辆的这个啊性能的这个诉求的。这个呢，就是先说的这个博越的这个三点零交互系统，然后呢。这个这个顶配车型呢，还有这个自适应巡航和道路保持系统，这两个呢，对于长途的这个自驾呢，很显然是非常非常，哎，舒服、非常非常实用的这个功能。但是呢，我想说的是呢，呃、啊，博越呢，虽然说这是沃尔沃下放的这种城市安全系统，但是呢，只给的是非常非常低级的这么一个功能，因为刚才也说了，受限于成本，它不过一个十万到十五万元。这个价格区间的车，它不可能搭载很牛很牛的这种城市安全系统。比如说，它这个自动适应巡航呢，就有它的这个，啊，从三十到一百五，这个时候它能工作，啊，就是说车速低了，太低它是解除的，啊，太高了也不行。但是其实到一百五就够了，因为在中国，啊，咱这个最高限速不过是一百二。那一百五是绝对有三十公里的冗余的，它是产生一个什么问题呢？因为前一段时间其实我开了新的这个奇骏，新奇骏呢是啊零、呃、到一百四还是一百五都可以，它是可以给你做到刹停的啊，但是呢它不会再次启动啊，这点比昂科威的那个要差，而博越那个更初级，它是直接到三十了就给你自动解除了，这时候你要人为去接管它，它不光是不能帮你刹停，是到三十以后你必须手动刹车。这样呢，其实呢，我个人理解啊，出于安全的考虑，可能是比较小，应该是它的性能是做的不是很好。因为其实车速快了是相对安全的，因为你随着车速越快，你的这个距离其实是越远的，而且它是一个，呃，车速一旦快起来，其实是整个这个是相对稳定的车距。大家跑高速嘛，其实除非前面有紧急情况，不然的话其实相对是安全的，而。如果是城市道路，就是这二三十啊，这种如行的时候，大家一窜一窜往前走的时候，其实那个时候是危险的，因为时不时就会有车并进来，有车并出去，然后呢，车速也是特别的不均匀，而这个时候你对整个的这套啊自适应巡航这套系统呢，其实要求它计算的数据，要求它感测的这个准确度是更高的，而因为博越它的这个。车的成本的受限，所以这套系统用的不是很牛的，所以呢，它只能做到30到一百五。当然啊，这对于啊高速巡航已经够了，但是呢，它不是一套真正的叫做 Safety City 啊城市安全系统，它完全没有做到。这套系统在30以下就不工作了，所以没法完全没办法在城市里使用。嗯、啊，还有这个道路保持系统，嗯，跟奇骏的也是一样的，也是很低级的，就是当你啊。有这种压到这个线的情况，它会提醒你啊，这个蜂鸣器会叫，但是仅此而已，它不会帮你往回纠正，这一点也是受限于成本所致，所以呢没办法，就是很啊初级的这套系统。不过呢，就是了胜于无吧，属于，但是呢，真的和一些二三十万、三四十万这个价格的车的这套啊车载的这个。这种城市安全系统还是有很大很大差距的。下面呢，咱再说长途的这个驾驶感受啊。就博越一直啊，听我们节目人都说，我一直给它定义为这款车呢是一个什么？是一个小个的汉兰达，因为整个那辆车的标定跟汉兰达非常非常的像啊，是一款非常非常适合自驾游的这么一个车，很舒服啊，整个悬架对于这种小的震动过滤的很。呃，很足啊，不会有恼人的震动传上来。而对于大震动呢，啊，处理的也很得体，然后呢也不会让你觉得这车特别散。整个的转向啊，包括座椅的乘坐呀，包括上面说的这些啊，各种的城市安全系统啊，都会让你这个在长途自驾里特别特别的惬意。而且呢，油耗怎么样呢？因为我之前试驾那车吧，它那个油符有问题，所以算的不是很准。这回呢，在高速中啊，因为没有机会说是自己实际加油去测试，但是呢，根据油表显示呢，在满载四人跟行李的这么一个前提下呢，这个车呢，在高速上的百公里油耗大概是八升。而这个车呢，因为是从啊从东北、从黑龙江一直这么开过来，所以呢，当时换的是这个雪地胎，并没有啊，到了现在，等于是咱进了。关内吧已经没有雪了，但是它并没有切换成咱们普通的这个公路态，所以油耗呢还是有一定的这个负面影响的，因为毕竟装的是雪地胎。呃，不过呢，即便这样呢，百公里的这个油耗呢，在高速上呢就是八升左右，我觉得还是一个比较好的数字啊，还可以。当然肯定是不如一些 CVT 车型做的更出色了，但是我觉得八升还好。但是在城里啊、呃，这个油耗稍微有一点高。大概是十升十一升这个样子，啊，这个我觉得是，可能是这个发动机的效率是比较低的，因为实话实说啊，它这个发动机不是特别有劲儿，就是即便你用油门到底的话，这个车加速是够，就是你会该超车啊，该去加速你有，但是你不会说这是一辆很快的车。就是跟大众的那个 1.8T 的发动机比，还是有挺明显的差距的，大概有个百分之二三十的这个差距啊。所以呢，既然这个发动机的效能跟动力不好，所以呢，它还是倾向于说怠速的时候也是保持着一个，就是即便你是在一个低负载的工况中，它也是多多喷油的这么一个状态。所以我想是因为出于这个发动机本身的啊先天条件的不足，所以呢，让这辆车。它的标定的时候，让它在城市中就比较费油，这个大家可以参考一下。之前三十八号做过一个测试啊，就是这个啊，福克斯跟高尔夫的一个啊对比。然后我当时记着，就是在高速上，其实这两个车的油耗大概都是六六升多啊，就是油耗的差距绝没有差零点五升。是非常非常接近的，在高速的时候，因为那时候大家其实工况是差不多的，但是一旦在城里，福克斯就几乎比高尔夫要多一升到两升的这个油。这个就是两个行车电脑调的，呃，这个 E C U 调的不一样啊。高尔夫因为大众是这套这对它的这个发动机还是比较有自信的，所以是当在低负载的时候，它会保证一个很小的喷油量。当你需要的时候，我再根据你油门的这个。力度在及时多喷油，而福克斯为了保持它这个运动性，为了保证它这个动力的随时可来，即便是在低负载的时候，它也保持一个较高的一个喷油量，所以让这辆车在城市的时候高下立判了。这主要是我觉得，啊，博越应该也是这样子，就因为它本身的发动机效率不够高啊。但是那个那个那个福克斯，因为好像也是老的。一点六的还是一点八的发动机啊，不是现在的，现在的这个福特的一点零 T 发动机还是挺高效的。呃，关于长途呢，其实就也没什么可说的，因为之前啊，屁仔已经在节目中说，真的是一个很适合啊长途自驾的这么一个车，非常非常好，非常非常赞，看起来很舒服。啊，下一个呢，说一下这个吉利博越的这个。啊，举办了一个活动，就是这个车友会的这个家宴啊。我正好在南昌的时候呢，参加了这个家宴啊，当然是,是以媒体的身份了，不是一个车友的身份。啊，这个它是吉利整个这趟啊活动呢，应该是途经全国得三十三四十个大城市啊，是差不多是有的。然后呢，当这个地方条件允许的话啊，吉利博越的车友也比较多的时候，他会就会举办这个叫做吉家宴。就是所有的博越的车友将啊报名，然后参加到这个活动中。这个是我做这么多年媒体啊头一次，之前车友会倒是有，不过像这种举办那种家宴吧，就是所有买吉利博越的人，吉利认为我们都是一家人，然后把一家人坐在一块儿吃吃饭，然后做做游戏呀、啊，然后表演表演节目啊，让大家一块儿抽奖一块儿乐呵。我觉得这个东西，呃，做的是非常非常好的，因为。觉得，一辆车吧，不简简单单是一个商品，不简简单单是一个代步工具。很多的时候，一个商品除了是它有自己本身的功能性以外，还有一个最大的就是一种社交的这种认同感，啊，是一种社交工具。比如说，我买一个 iPhone 手机，边上也有人用 iPhone 手机，我们俩就会哎聊 iPhone， 或者你买一个锤子，会有人聊跟你聊锤子，买一个小米一样。而汽车也同样是啊，当你买了博越以后，这个时候。大家可能是你没有买众泰，或者是你没有买其他的一些品牌的时候，那肯定我们对吉利啊，对博越这个车是有一个高度认同感的。而通过这个家宴的活动，让大家彼此认识，或者是啊更加深一个了解，我觉得这是一个啊特别特别好的啊。之前参加过很多很多的这种啊类似车友会的，但是没有说到一站就啊有这种家有这种家宴似的、啊，有这种。啊，大家这个有一个特别好的这个互动，这个之前还是没有，我觉得这个东西真的是挺好的。如果其他的这些品牌能学习过来，啊，我觉得还是一个挺善莫大焉的这么一个。然后关于车呢，咱就暂时先聊到这儿。后面呢，咱们下面段聊聊这一趟呢，啊，因为毕竟是一个自驾游的活动嘛，虽然是温差挑战之旅，但是还是去了很多的地方，给大家稍微介绍一下。然后如果您去。江南玩的话啊，也可以去尝试一下，啊，走一下这个线路。然后我们从杭州出发以后呢，第一个地方呢，去的就是这个唐岳排放群。哎，这个呢是在安徽这个歙县，这字儿反正有点难写，大家可以去一下，就搜一下这个叫做唐岳排放群。大家可以搜一下这个唐岳排放群，啊，这个是一个七连的这个排放的这么一个。啊，建筑，它这个为什么会有这个牌坊呢？其实呢是啊，既等于说是大家都知道，中国这个牌坊是一个很传统的这么一个建筑，包括有一些什么俗话啊，什么贞节牌坊啊什么的，等于算是一种啊，古古代的这个纪念碑纪念的事儿，就是当你有特别大的功绩啊，或者说你这个人人性品性特别好的话，才会给你立牌坊，是这种歌功颂德的这么一个，你能有一个牌坊就很牛了。而这一家呢，就是咱说的这个，他们家是啊，在安徽叫鲍家，姓鲍的，鲍家街啊，就是那个鲍鲍家，他们家是在等于是历代啊，就在安徽那边就是很有势力，然、啊、后整个明清呢是都是当地非常有势力，好像是听导游说，好像是连续十八代人啊都是在朝为官，而且包括还是当什么类似于严厉啊，就是负责。国家这个盐这块呢，大家都知道，古时候盐是一个当时政府重要的税收来源，所以呢，管盐肯定是肥缺，而且也是国家信任你才会让你管这个。而他们家呢，就是在忠孝、节义这个等等方面做的都特别特别牛，所以呢，一共呢，给他们家立了七块牌坊，等于是沿路整个这沿的这一路啊，就一串叭叭叭叭叭一排,一排，一共七个牌坊，啊，特别特别牛。然后整个这个。建筑风格呢，就是特别明清时代，而且他们家呢，整个这一片还有两个这个祠堂，有男的祠堂，没什么新鲜。他们家还有女祠，啊，因为整个在中国历史上吧，女性的相对来说其实社会地位啊是比较低的，能给女性立祠立立这个牌坊的，这是挺难得的，也是就是对他们家说是这个算是贞节烈女也好啊，算是说教导有方啊，整个这个叫说。啊，这套的肯定，所以呢是啊有这么一个，包括那边还有什么宝天花园啊，啊反正也是挺漂亮的。当然没有时间去看看，网上有这照片跟写的资料，还是挺漂亮。所以呢，说您如果对明清文化、对这个中国古代建筑有兴趣的话，尤其对这个牌坊这种啊建筑有兴趣的话，可以去看看那儿。反正七座连排的，还是挺漂亮的，挺挺那个，挺帅的。然后第一天呢，当天晚上呢，我们住在了这个景德镇的这个叫做啊陶西川陶瓷文化创意园啊这个地方呢啊，当然我其实是一般，因为我是一个比较大大咧咧的人。这个地方就是瓷器文化的 798， 大家都知道北京有一 798， 是这种文化创新产业园儿，它当然它什么都包括了，各种艺术形式在那里都有一种展示，而这一块呢。是瓷器的文化产业园，整个这个也是在老的叫好像叫做啊宇宙磁场，也是一个就是上世纪五十六十年代吧，就是很红色中国的那个时代的这么一个呃瓷厂，用它的那个废弃的厂址改造成了这么一个文化产业，园，而包括里面那个老的那个瓷窑啊烧烧瓷那个窑洞啊还在，还有一个一个一个小的遗址在中间那个特别大的厂房，然后周边的小的厂房呢。有被改装成酒吧的呀，有被改成这个展示厅的呀，文化创意园嘛，反正就是所有都是跟瓷器相关的东西，你都可以在那儿。然后看了看了很多这个小的很精致的这个东西啊，好像也不是很贵啊，就是一两百块钱，两三百块钱，就是很中国很传统的，包、哦、括也有些很多好玩的。所以如果呢您到了这个景德镇，然后呢，但是景德镇镇里头啊是这个。很很很传统的这个这个这个瓷器的交易市场，但是如果您觉得那个铜臭气很浓，啊，想文艺一点、小清新一点，就就妹子一块拍个拍片子呀什么的，或者自己想文艺小清新一把的话，可以您搜这个陶瓷，搜这个地方，这是很很很文艺、很小清，跟七九八太像太像了，而且我觉得甚至比七九八修的要更漂亮，尤其是在夜景，整个照明做的时候很很漂亮的，很棒的。啊，这是这个地方也给大家啊推荐一下。如果您对瓷器啊，如果您对文艺小清新感兴趣，去那儿一定没错。有非常传统红色中国时代的那种厂房啊，就苏式的那种厂房，很有意思。第二天呢，我们就到了这个南昌啊，从那个景德镇就开到了南昌。南昌呢，必看的就是这个滕王阁啊，大家中学课文肯定都记得《滕王阁特别长的一大段，很多人都是背不下来嘛。然后呢，滕王阁呢也是江西呃江南的四大名楼之首，嗯，而且呢这个楼啊，其实命运特别多舛。最初的时候呢是这个在唐唐朝的时候封给了这个李世民的弟弟啊李元英，然后呢因为他是被封为滕王嘛，他盖的这个可以算是一个在临江而建的那种阁楼，可以观景啊。可以在那儿听戏什么的，但是呢，命运特别多舛，历史上毁过二十八次，就是甭管是因为战乱呀，因为火烧吧，因为各种各种原因吧，被毁过二十八次，好像是驴毁驴见，每次毁完了以后呢，马上下一个朝代或者甭管经过多少吧，又给那个重新给修了，给盖了。这块历史其实我本身不知道，登上了楼，它有那个历，它有这个。介绍啊，我才知道了这段历史。我但是一登上这个楼啊，我就发现一个特别大的问题，就他这个楼一登上去就有特别好的台阶。因为我就想，如果是清代啊，或者说是啊过去的那个吧，你肯定是木质台阶，而且会，我个人觉得、啊、会比较窄小。而这个就是非常漂亮的水泥的这种台阶。但是我就觉得，是把那楼原来楼给拆了一部分嘛，然后装上那、这个。后来一看，哦，咱这个楼啊是。一九八零年代啊，修复了，重新再建的，因为啊，这个在上世纪这个啊，民国战乱时期呢，等于就被毁掉了。然后呢，在五零年代的时候呢，大的这个建筑学家，中国古代大学家梁思成啊，重新做了这个图纸，说一定要把这个东西重建。当然最后梁先生还是没有看到啊，因为这个东西，说实话，是中国很花钱。在当时，这个中国肯定是没有能力、没有财力。但是在八十年代时候，咱这个财力呢，相对来说比较好了，有闲钱去修了。等于是按这个，咱们这是应该是按宋朝的时候的样式，等于是把这个滕王阁复建非常非常宏大，非常非常漂亮。一共有六层，算是上面那个顶层的夹层啊，一共有六层。整个这个滕王阁其实现在可以理解就是一个大的博物馆，外面当时是一个非常漂亮的啊一个。阁楼的这种建筑，传统的中国式那种建筑，而里面呢，放了很多很多的这个藏品，包括历朝历代的，还有一些跟劳动人民有关的这些藏品。所以呢，还是不虚此行吧。就是当然了，这个东西是还是说只有三十多年的历史。不过，当你真的去登上这个楼啊，然后去看这个横贯南昌的这个赣江的时候，其实啊还是感觉挺好的。而且顺便的说一下，其实。都是江南啊，但是其实，在杭州的这个浙江，跟江西的这个南昌跟景德镇，其实你能很明显看见，就是浙江的整个经济发展要、啊、真的啊高出很多，比这个江江西江西呢，其实啊实话实说还是一个经济相对来说不是那么发达的地方，而且就是我们在南昌住的那个酒店呢，是他应该是在新城区。新城区修了非常多漂特别漂亮漂亮的政府大楼，政府的很多什么省的公安厅啊，省的这个厅那个厅都是在那儿，非常修的非常非常漂亮，啊也是挨着在等于它是一个赣江，把这个城市化为两边了，然后呢等于在这个赣江的东侧呢是是这个新城区啊，但是新城区修的这么漂亮，路又特别特别特宽，而且还。哎边上就是政府大楼，其实如果你在政府工作的时候是很方便的，而老城区其实挺破的，而且堵车也就是很严重的。那是在新城区的房价，因为对于我北京来的人，当你看到七千块钱的房价的时候，而是那种临江的那种啊江景房，然很漂亮的那种公寓，啊买七千块钱的时候，你觉得可能这个地方的经济真的还是挺欠发达。而像杭州的话，我好像听出租司机说。啊，两三万块钱，一两万块钱是跑不了的，所以房价还是差的非常非常非常多的。从这个侧面也能啊看出这个这个两个省两个城市的这个特别大的差距哦。一说到刚才说那出租车，其实想大家补一句啊，现在吉利呢还做了一个这个叫做“曹操专车”，为什么叫“曹操专车、啊”呢？叫说曹操，曹操就到。现在是在全国大概是七八个城市吧，都有这个东西。然后在杭州呢，体验了一下，它是全部都是帝豪 EV， 然后呢，这个出租车，嗯，还是还是挺好的，等于说是产销一体吧，啊，自己做了这么一个平台，然后价格据说好像不是很贵啊，因为也是他们帮着打的，我也不知道多少钱，啊，听那个人说，好像出租司机挣也挺多的，在那儿开那个的人也挺多的，等于全是吉利公司自己聘的这个司机。他们都是按单去去去指派单，他也不用抢单，就是系统告诉你，呃，手机告手机端告诉你啊，你来活了，你就接人家就好了。然后呢，挣的工资其实跟开多开少好像也关系不大。他甚至那司机都不知道多少钱一公里。他说我就是、就是有活我就接，而且每天早上就是有点朝九晚五吧，他们晚上好像八点还是九点就不接单了。所以呢，如果您去别的城市不好说，去杭州的话可以考虑做一下这个，就是很安全，因为所有的都是吉利的。官方雇的这个司机就不会出现有一些其他轿车平台可能司机啊欺负外地人或者是什么这个东西啊不用考虑啊一个小的案例啊小的案例，咱们接着说咱们这个南方啊，到了这个第三天呢啊就去了这个叫做梅岭国家公园，大家哎看陈毅的就是那个历史呢都知道、嗯、啊，咱陈毅是吧，写过一个叫《梅岭三章》，就是当年跟这个。国民党在那儿打过游击，啊，这个地方呢就是梅岭，梅岭是在南昌的西北郊啊，这么一个位置，就是嗯，跟我之前去的那个那个莫干山很像啊，就是很标准的江南的丘陵地带，就是山不是很高啊，两三百米、三五百米啊，了不地了，不会说是像西北啊那个上千米的那么高的山没有，然后呢，整个纵贯山间呢都是这种竹林跟树林。很漂亮，然后呢，如果您喜欢这种啊山景啊，这种江南的非常有代表性的山景，可以去这个啊国家森林公园。然后还有一个、哎、特别搞笑的地方呢，就是我们开这车啊，有一个小时的自由欣赏的时间。然后我们看一个叫做什么什么太平园呀，还是叫什么？我们当时也没多想，因为很就写一个大牌子，很漂亮。然后呢，就就往上山上开了。到那儿呢，本来以为啊是一烈士陵园。然后、啊，但是还有好多佛教这个元素，就觉得很怪。但是后来一问呢，其实就是一墓地，就是一商业墓地。啊，但是啊，一问那个墓地还挺贵，好、啊、像三万多、两万多、五万多、八万多、七万多不等。啊，反正才这是一个挺好玩的事，就是不好意思看人往人墓地去了。然后也是修在山山间的啊，很很漂亮的一个墓地。然、啊、后在这个梅岭这里头呢，然后呢，它还有一个叫做梅岭古镇的这么一个地方。其实也是后人吧修的这个，这么一个小村子，啊、呃，外表、啊、远看、啊、都是那种传统艰难的，但实际一近看呢，哎呀，这个东西就让人有点失望，就是、嗯、它没有一个相应的这种文化开发，就房子修的都是，古时候那里头你进去吧，啥也没有，你想买点当地土特产品或者你想参观什么东西，啥也没有。所以这个乌镇啊，还还还还还是不是一个那个那个东西，就是很古色古香。这个东西一进去看吧，很现代。然后呢，你现代不要，你哪怕能逛逛、啊、也没有，这个、就比较恶心。但是呢，在那古镇边上有一个叫做明清文化园，但这东西还没建好啊，是等于算是当地的对外的这种符号，修了很多的这个仿明清时代的这个房子。总体来说呢，这个还原度还是比较高的，而且关键是它这个是对外的。但是，不过现在没修好啊，我可能再过个一两年修好以后呢，整个呢，你可以在那儿就是感受啊，可以在这个古镇里啊、古宅里去吃饭呀也好啊，或者有茶类似茶的这种博物馆，还有那个民居的这个博物馆，可以去里面看，去里面转啊。说的差不多吧？反正把这个整个行程、一些景点，还有这个车的就简单。啊，介绍这么一下吧。然后，怎么说呢？如果你有机会去江南吧，然后去去看看吧，真的是很有意思啊。因为我还是挺喜欢江南的这个这种感觉呢，但是有让我失望的地方，也有让我不失望的地方。比如滕王阁，就让我有点有有点失望，因为确实对历史也不是特了解。本以为那是一个古建筑，没想到是上世纪八十年代修的啊。但是这个梅岭这块地方。有计划，您一定要去，而且那个山路也挺险峻的，在上面开车也挺挺有意思的。当然，博越不是一款偏向运动取向的车，在山路里开，而、就、且、是、它这个虽然变速箱很聪明，然后但是实在是受限于这个发动机啊效率不是很高吧，所以在那里面开车开最起码开博越这个车吧，还是感受不到劈弯的这个乐趣的。如果您开一个啊偏驾驶乐趣取向，就是在那个山间去。啊，开开车去感受一下，还是挺好。行吧，那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜拜拜。
0: 所以。心中一匆匆，你会以自己为荣，一直走到欢声聚散中。到心中一匆匆，你会以自己为荣，没有虚度这一生。有人会背叛你，但不会是我。只要你回来，我永远都在。